0: ...bij de FBLS Fabulous Weddings Podcast. Ik ben Mandy Meijs, weddingplanner en eigenaar van Fabulous Weddings and Events... ...en ik vind het te gek dat je luistert. In deze podcast neem ik jullie mee in mijn ondernemersverhalen als weddingplanner... ...en deel ik de leukste en meest bijzondere verhalen van bruidsparen. Ik ga in gesprek met iedereen die een rol speelt tijdens jouw bruiloft... ...en ik neem je mee naar de mooiste trouwlocaties van Limburg.
1: Got a pocket full of cash we can blow Shots of patrol
0: Hoe kun je jullie love story vertellen tijdens een bruiloft? Dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren, maar één van de mooiste manieren is natuurlijk door middel van muziek. En dat is waarom ik vandaag zangeres Kelly heb uitgenodigd om aan te sluiten bij de podcast. Jullie hebben haar al horen zingen in de intro, dus bij deze ga ik jullie voorstellen aan Kelly. Welkom Kelly! Ja, Hallo! Leuk dat je er bent. Ja, zeker. Vertel eens, hoe is uh, zangeres Kelly bij de bruiloften ontstaan? Oeh, hoe is dat ontstaan? Nou, dat is. uh, Dat is lang. Dat dat is al eventjes geleden. Ik kwam er eigenlijk achter, tijdens het plannen van onze eigen bruiloft, dat er zoiets bestond als een ceremoniezangeres. Dat heb ik eerder uh, nooit geweten. Uh, Zingen vond ik natuurlijk altijd al fantastisch, als klein kind al, maar. Ik ben heel lang op zoek geweest naar wat met dat zingen is dan mijn ding. Nou ja, band was het niet, dat wist ik. Ik ben niet per se een podiumbeest, maar mooie liedjes zingen, dat, dat heb ik altijd fantastisch gevonden. Dus het moment dat ik erachter kwam dat dat, dat bestond, een ceremoniezangeres, toen dacht ik: ja, dat is het. Ja, heel en gek, toen? maar dat is, dat is hoe het ontstaan is. Ja, en toen, nou ja. Uh, Heel simpel, eigenlijk was ik uh, op onze bruiloft met de fotograaf en videograaf in gesprek. Uh, die gaven aan dat ze op een beurs zouden staan, een trouwbeurs, uh, in januari uh, na onze bruiloft. En die zeiden van goh, kom daar samen met ons staan. En uh, ik denk oh superleuk, dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. Uiteindelijk bleek dat het samen niet mocht, want dan, ja, dan had je een bepaalde grote stand nodig. Dus toen was het voor mezelf de vraag van wat ga ik dan nu doen, ga ik dan voor een eigen stand of uh, haak ik af. En toen ben ik voor een eigen stand gegaan en ik had in twee dagen tijd een heel trouwseizoen vol staan. (laughs) Dus ik zat er meteen vol middenin. Ja, wat superleuk. Dus dat is het ontstaan van Zangeres Kelly? Ja, eigenlijk wel. Deed je dan voor wel andere dingen qua eh, muziek maken of zingen? Ja, ik heb jaren, bijna twintig jaar zelfs in totaal, tot, tot twee jaar geleden bij een vakantiepark gewerkt en daar heb ik gezongen. Daar deed ik ja, een, een musical voorstelling, heel wat anders, maar voor mij veel veiliger dan een band, want bij een band sta je, ik heb natuurlijk wel in verschillende bands gezongen, maar daar moet je wel echt als je lead of zangeres bent, gewoon een, de kar kunnen trekken en een feestje bouwen op het podium en dat was niet zo ik voelde me altijd een beetje in mijn hemd staan um, en die musicalvoorstelling was wel ook echt met knalnummers die je ook in een, in een band hebt waar ik ook echt heel erg van hou uh, maar dan met een script en dat voelt wel heel veilig <laughs> dus dat heb ik jaren gedaan ik heb natuurlijk uh, mijn eerste optreden zoals velen denk ik op de basisschool of op de middelbare school uh, gehad daar was een uh, op de middelbare school was een uh, muziekleraar die zei, jij moet meedoen met de jaarlijkse revue. Nou, dat heb ik gedaan. Uh, en tot na de middelbare school is het daarbij gebleven. En toen ben ik bij dat vakantiepak gaan werken. Links en rechts nog een keer een band gehad, maar toch echt besloten, dat is het voor mij niet. Dus... Uh... Ja, van alles eigenlijk. Oké. Okay. En welk jaar was het dat je voor de eerste keer in de bruiloft de bruis, terecht kwam? Ja, het jaar dat je trouwde natuurlijk. Ja, zoiets. Ik had wel daarvoor al mijn. Uh, dus tijdens het plannen, we zijn twee jaar aan het plannen geweest. <laughs> Zou ik <op> niemand aanraden, <laughs> dat is veel te lang. Uh, uh, dus in, in, helemaal in het begin daarvan, dat was natuurlijk 2012, zijn wij gaan plannen. In 2014 zijn we getrouwd. Dus toen wij trouwden had ik wel al mijn website. En heb ik in dat jaar ook voor onze bruiloft twee ceremonies uh, gezongen nog. Okay. En uh, 2015 is echt uh, mijn eerste echte trouwseizoen geweest. in de, in de bruis, zeg maar. Uh, waarbij ik ook mijn 15-5-15 nog heel goed kan herinneren. Dat was voor mij de eerste dag die helemaal vol stond met drie bruiloften, vier verschillende sets, uh, drie ceremonies en nog een borrelset een borrelset, waarvan ik dacht van oké, ik heb het nu verkocht. (lacht) Nu moet ik het ook echt gaan doen en dan maar hopen dat je erachter komt, dat dat je ook echt kan waarmaken wat je wilde gaan doen. Dus dat was wel een hele spannende dag. Maar 2015 is mijn eerste seizoen geweest. uh, Ja, helemaal vol als uh, als ceremoniezangeres. En sindsdien dus niet meer losgelaten. Nee, nee. 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 Want wat vind je zo mooi aan zingen tijdens een bruiloft? Het mooie vind ik dat ik eh, zelf niet het podium hoef te pakken. Het is niet mijn podium, het gaat om het bruidspaar. Eh, En wat ik doe voegt toe aan het moment. Dus ik kan helemaal lekker in mijn eigen wereldje en en in dat wereldje kruipen op dat moment. Eh, De muziek voelen tot in mijn tenen en niet bezig zijn met eh, hoe kom ik over op het podium of hoe moet ik zijn. Ik kan gewoon daarin kruipen en dat zingen en dat toevoegen, zeg maar. Dus uh, vanaf de zijlijn een beetje dat idee, dat ja. vind ik het mooist. Ja, heel erg mooi inderdaad. Want je doet het ook onder begeleiding van of piano of gitaar. Vertel eens wat meer daarover. Ja, je kunt uh, natuurlijk ook kiezen voor muziek op band, wat uh, he, weinig nog gebeurt. Uh, je kunt kiezen voor live begeleiding, gitaar, uh, piano, uh, allebei. En er kan ook nog, soms wordt er een cello toegevoegd. Uh, Viool voegen we wel eens toe, uh, voor, een, voor een borrel wel eens uh, percussie bijvoorbeeld. Je kunt van alles toevoegen, maar eigenlijk is de basis uh, is of die muziek op band, of uh, gitaar of piano. Dat is meestal de basis. Ja. En het wordt wel eens gecombineerd, maar het hangt heel erg af van de wensen en de sfeer die je als bruidspaar wil neerzetten. Want hoe ga je te werk? Dus een bruidspaar komt bij jou en die zegt: Kelly, wij willen dat jij komt zingen op onze bruiloft. Wat, ja. wat bied je ze aan? Nou, ja ik begin sowieso altijd met een kennismaking. Dus als ik een aanvraag binnenkrijg, is dat vaak via de mail of via uh, WhatsApp uh, tegenwoordig. Um, het eerste wat ik doe is telefonisch contact opnemen, uh, zodat je meteen een beetje voelt: hé, hey, um, ja. Ja, wie zijn zij? Hè? Ja, precies. Ja. Ja. precies. Dan, plan ik eigenlijk, dan leg ik kort even uit hoe het traject werkt en dat is dus als volgt. Eh, we beginnen met een kennismakingsgesprek, eh, face-to-face of soms is de afstand eh, wat te ver of eh, we hebben net de corona gehad. dus Het kan tegenwoordig ook eh, online mm-hmm. eh, via Zoom of eh, wat je dan ook eh, wat je kan, kan verzinnen. Eh, En daarin, in dat kennismakingsgesprek, uh, ga ik uitleggen wat wat de mogelijkheden allemaal zijn. Want je hebt natuurlijk heel veel, uh, je hebt verschillende momenten, maar heel veel manieren om die momenten, bijvoorbeeld alleen al tijdens een ceremonie, om die aan te pakken. mag de verschillen uitleggen. Hè? Want ja, is dat is echt verschil... iets dat veel bruidsparen niet weten. Hè? Al die verschillende momenten en wanneer moeten we dan muziek en... Nee, ja. precies. Wat kun je daarmee? Ja. En het mooie van live begeleiding ten opzichte van muziek op band is dat we ieder moment op maat kunnen maken. Dus het intredemoment is zo'n typisch moment. Kijk, als je een bandje afspeelt of, of ja, je hebt muziek op band als zangeres zijnde, dan zit je vast aan de lengte van het lied, maar ook aan de vorm van het lied. Daarin kun je weinig veranderen. Heb je live begeleiding, dan kunnen we dat helemaal opsplitsen in verschillende eh, fases. Wil je als bruidspaar samen binnenkomen eh, of wordt je als bruid weggegeven door je vader of eh, iemand anders? Wat houdt het dan in voor de bruidegom, ook qua muziek? Ja. De gasten komen op een bepaald moment binnen. Loopt de bruidegom met de gasten mee naar binnen en wil die dat muzikaal begeleid hebben? Of gaan eerst alle gasten zitten? En heeft misschien ook de bruidegom een eigen intredemoment met moeder, beste vriend, getuige, broer, maakt niet uit. En hoe begeleid je dat muzikaal? Dus je zou kunnen zeggen van nou, tijdens de binnenkomst gasten eh, willen we geen muziek, dus gasten komen allemaal binnen, die gaan zitten En als we dan een seintje krijgen dat de bruidegom klaar staat, bijvoorbeeld met zijn moeder, eh, dan start alvast de gitarist met een instrumentaal stukje. Of misschien wel met een eigen liedje, want dat kan natuurlijk ook. De ja. bruidegom vindt het vaak ook leuk om daar nog een beetje een humoristische inslag <laughs> aan te geven en met een, een grappig liedje eh, binnen te komen of een Gaat heel een feestelijk voorbeeld? liedje. Uh, nou, uh, I'm the man, I'm the man van alle Black (laughs) bijvoorbeeld Uh, uh, ja, echt een lekker uptempo, vrolijk liedje misschien nog van vroeger wat misschien ook weer een herinnering oproept Uh, maar ook mooie instrumentale stukjes of uh, ja, het voordeel van het instrumentale stukje is natuurlijk, ja, wat, dat vinden de bruiden dan heel erg fijn. Op het moment dat dan de zang komt, dat ze dan mogen beginnen ja. te lopen. Ja. Dat is gewoon een heel fijn seintje. Van, ja. Dan loopt het allemaal heel ja, erg gestroomd uiteindelijk. Ja, klopt. Maar ja. het kan zelfs nog met een eigen ja. liedje voor de bruidegom, kan dat ook nog. Want wat wij natuurlijk doen, uh, kijk, een liedje duurt gauw twee, twee tot vier minuten. Uh, op het moment dat de bruidegom een eigen liedje met zang zou kiezen, korten wij dat liedje uiteraard in. Dus. Uh, ik neem, neem even het voorbeeld ja. Gitaar, gitaarmuziek start. Uh, wij zingen, we starten met de zang. van Ik start met de zang van, uh, van, van het lied van de Bruidegom. De bruidegom gaat lopen bij startzang, komt aan op zijn plek, hè, uh, of alleen, of als hij met iemand was, ook even een knuffel en een kus en diegene gaat zitten. En dan wordt het lied afgerond. Dus dan, dan, daar wordt zeg maar een mini-liedje van gemaakt. Ja. Dan wordt dat mooi afgerond en dan komt dan opnieuw het lied van de bruid. De bruid dan. Dus ja. de muziek start opnieuw, er dus zit een hele fractie van een seconde, een pauzetje tussen, om dat niet te ongemakkelijk te maken, ook voor de bruidegom, want je wil ook als bruidegom daar niet nog 2,5 minuten nee, staan ja. voordat het lied van de bruid begint. Ja, dat is natuurlijk super ongemakkelijk. En wat we extra nog proberen om dat moment, want dat zeg ik er ook altijd bij tegen de bruidegom, kunnen kunnen dat nog zo leuk en nog zo mooi maken. Uiteindelijk blijft het toch draaien om dat moment van de bruid. Het, het spel, het gitaarspel eh, wordt dan ook wel eh, daarnet wat romantischer gemaakt, bijvoorbeeld dan tijdens de intrede van de bruidegom. Ja. Dus dat je ook daarin nog dat verschil maakt van ja mensen, nu, nu gaat het echt gebeuren. Ja, het gaat echt gebeuren. Ja. Ja. En dan is inderdaad startzang weer het teken voor de bruid, zodat er niet te veel over nagedacht hoeft te worden. Ja, je kunt dat, ik geef ook altijd nog aan van goh, pak dan ook je moment. Denk niet, oh, start muziek, nu moet ik. Maar nee. even ademhalen. Adem in, adem uit, kijk elkaar even aan. Dit is het moment, nu gaan we en ga dan lopen. Want het mooie daarvan is weer, ook dat kun je op maat maken. Dus, en gaat lopen. Uiteindelijk is iedereen op zijn plek, kus, knuff, eh, alles eh, gedaan, iedereen zit rustig. Wat wil je dan? Ja, dan wil je eigenlijk... af blijven luisteren. Hè? Precies. Of... Ja, ja, de een zegt van nou, al duurde het lied nog drie minuten. Wij zitten heerlijk relaxed en we gaan daar van genieten. We willen echt dat lied helemaal horen. De ander zegt, oh, een spanning. Ik moet er niet aan denken dat ik daar dan nog zit en, en heel, heel ongemakkelijk. Nou, dan ronden we zo snel als mogelijk af vanaf het moment dat ze zitten. En soms ja. kan dat gewoon in dezelfde seconde bewijzen van. En daar zit natuurlijk ook nog van alles tussenin. Ja. Dus je ook zeggen van, nou, ik vind het eigenlijk wel heerlijk om wel heel even te zitten, even rond te kijken, even de sfeer te voelen voordat we echt beginnen. Maar drie minuten hoeft dan nou ook weer niet. Ja, dan kun je dat, dat soort aan, aan zitten. Dan, Ja, zitten. Ja. 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 ja, dat vind ik altijd wel heel erg mooi om te zien hoe dat dan toch... Ja, het stroomlijnt gewoon wel veel meer dan op het moment. Hè? Want ik heb natuurlijk dan de rol vaak als ceremoniemeester om dan de muziek op band... Aan of uit te zetten. Yeah. En probeer altijd wel een manier te vinden dat ik het mooi kan uitveden yeah. als iemand het niet wil afluisteren, maar toch heb je vaak dat de heel abrupt ook gewoon stopt. Zo van: oké, okay, dit was de muziek. Yeah. En dat heb je gewoon in jouw geval niet. Hè? Dus vaak nog eventjes gitaar wegleggen en echt even afronden. Yeah. En dan begint de ceremonie. Ja, ik vind dat altijd wel heel bijzonder. Yeah. Ja, en ja met, met afspelen heb je sowieso het nadeel, en dat is ook waarom ik, als ik met muziek op band zou zijn, dat niet op maat maak meer. Uh, een lied bouwt op in spanning. En eigenlijk precies op het moment dat, dat die spanning gaat opbouwen, is vaak het moment dat iedereen op zijn plek is. En dan kun je hem wel zachter zetten, maar je voelt in de intentie van het liedje, dat dat nog, nog ja, ja, het ja. gaat dan pas echt komen en, en dat, dat maakt het het moeilijker als je gewoon vastzit zit ja. aan, aan een vaste vorm van een, van een lied, zeg maar. Ja. Ja. ja, dus het antwoord op wat maak jij het liefste, dat is wel duidelijk. Ja, 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 echt op ceremonie of maat. Ja, het is helemaal niet fijn als je, nou, noem bijvoorbeeld het lied Butterfly Kisses, wordt, wordt regelmatig nog, nog gevraagd. Dat lied duurt bijna vijf minuten of zelfs iets meer dan vijf minuten. Ja, dan heb je een heel lange altaar nodig, wil je daar uh, van tevoren. Precies. Nou, gemiddeld zijn ze 45 seconden. Dan hebben ze hun best gedaan om langzaam te lopen. Ik denk dat gemiddeld 45 seconden, dan is iedereen op zijn plek. En dan heb je een heel mooi moment gehad. Uh, Maar als dan vervolgens het lied nog vier minuten ruim duurt... Ja, dan, dan wordt het daar ook gewoon mijn optreden in plaats van hun trouwceremonie. Ja. En ik vind die, die balans moet er denk ik altijd heel, heel goed zijn. Dus, en dat is ook voor mij niet fijn als ik denk, oh, dat duurt veel te lang en het gaat nog opbouwen. En iedereen wil al gewoon graag verder. Als je dat voelt, dan kun je nog zo mooi zijn te zingen. Maar men wil ook gewoon verder met datgene waarvoor ze gekomen zijn en dat ben ik niet. Nee, ik. dat is, dat is de die vrouw. Ja, ja, ja. ja. Um, heb je, he, je noemde er al een aantal. Um, heb je een voorbeeld van de meest aangebraakte muzieknummers? Oh, dat vind ik altijd zo moeilijk. Er zijn jaren geweest dat het heel, heel duidelijk was. Thinking Out Loud, Perfect, All of Me. Dat, dat zijn van die liedjes, die zijn altijd een bepaalde periode, zijn die gewoon heel populair geweest. En ik was toch ik was net toevallig alles eens over na aan het denken. Nou, niet heel toevallig natuurlijk. <laughs> uh, en ik kwam tot de conclusie dat, dat, dat ik niet meteen één vast nummer kan noemen dit jaar. Uh, nee, want... Ik vind dat iedereen sowieso heel origineel is geweest in liedjeskeuzes. Nu wil ik niet zeggen dat als je Perfect of All of Me zou kiezen, dat dat niet origineel zou zijn. Want ik heb ook wel eens een bruidspaar gehad wat zei van, oh ja, ja, we willen zo graag All of Me. Maar ja, die die hoor je overal. al. Dus dat dat kan eigenlijk niet meer. Ja, onzin. Dat kan gewoon. Het is jullie moment, jullie lied. Het is belangrijk daarom toch dat het die speciale lading heeft yes. van betekenis voor jullie. Dus al wordt hij grijs gedraaid op dit moment. Maakt helemaal niet uit. uit. Nee. Doen, echt doen, zonder twijfel. Maar ik heb dus nu niet een um, ja toevallig is, is zijn het je ogen een paar keer uh, vaker dan één keer voorbijgekomen. Perfect komt ook nog steeds voor. Um, Love is afgelopen jaar hebben we veel, uh, veel gedaan voor het einde van de ceremonie, mm-hmm. uh, die l o v die, dus die van, van Nat King Cole. Die. Mm-hmm. Uh, ik zou echt moeten gaan kijken, in, uh, ik zou terug moeten gaan kijken in ceremonies om echt te weten of er nog meer zijn die, die vaker voorgekomen zijn, ik denk het wel. Maar niet zo specifiek als, als, uh, als, als, als twee, drie jaar terug. Nee. Nee. nee, ik merk het zelf ook niet. Mensen zijn heel origineel geworden, joh. ook geworden. Er waren ook Liefdehanden in de lucht. Van een kraantje papi hoor je voorbij komen. Maar ook Lindrugse nummers, hele lokale nummers. Ja. Um, ja, eigenlijk zie je wel van alles voorbij komen. Het lijkt alsof de creativiteit... Eh, een ja. beetje losgekomen of zo. Ja, alsof beetje. ze echt, er komen af en toe liedjes voorbij waarvan ik denk, waar haal, waar haal je ze vandaan? Hoe leuk ook gewoon dat je, ja die zou je niet meteen bedenken. En ook niet als je gaat googelen op lijstjes, dat je denkt, ja, toch weer een lied wat ik ook nog, wat ik nog nooit van gehoord heb bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar dat pak je dan ja. toch met beide handen aan. Ja, en vind En dan ga, ik ga je dan leuk. Meer in studeren? Ja. ja, daar hou ik van. En juist ook... Uh, het meest verrassend vind ik altijd als ik liedjes zei die echt totaal niet in mijn straatje zijn. Noem eens een voorbeeld. Uh, nou ja, uh, twee jaar geleden is het nu geloof ik, heb ik een hele ceremonie gedaan met liedjes van Jeffrey Hezen, uh, Mijn Schat, Mijn Vrouw, Mijn allesie, uh, Zijn Ik Je Ogen Toen voor het eerst, allemaal Nederlandstalige muziek uh, uh, en dan niet à la Marco Borsato, maar juist die hele andere categorie die, die niet direct mijn categorie is, allesbehalve zelfs. Mm-hmm. Maar, als ik die liedjes dan krijg, dan vind ik het meteen een superleuke uitdaging om daar toch iets van mij van te maken. Uh, en dan, dan verrast het mezelf dat ik denk, ja kijk dan nou ga ik niet mijn schat, mijn vrouw en alles die is zo typisch. Hè, daar moet je echt van houden, wil je dat ook zo gaan draaien. Uh, maar al die andere liedjes, je, je hebt toch gewoon toch een, een, ik vind het leuk als het gelukt is om daar een hele leuke romantische versie van te maken die toch ook bij mij past weer. Dat vind ik gewoon echt... Uh... Ja. ja, en bij de reden waarom mensen ook voor jou kiezen. Want dat is juist dat stukje dat toevoegt aan een bride of ceremonie. Dat romantische en ja. jouw geluid, jouw stem eigenlijk. Ja, ja. ik denk het wel. Nou, ik denk als mensen voor mij kiezen, dat ze ook wel heel bewust voor die... Ja, alles blijft smaken natuurlijk. Ja. Hè? Maar ik denk als ze naar... Uh... Ja, als ze niet naar die sfeer op zoek zijn, dat ze vanzelf uh, ook niet bij mij uit zouden komen. Nee, oh, dat denk precies. ik.
1: Yeah. Ja. Ja.
0: Ik zit hier natuurlijk nu met Kelly, omdat we alle twee ook uit Limburg komen. En we focussen ons alle twee ook op vertrouwen in Limburg. De mensen, Kelly doet volgens mij ook noordelijke bruiloften. Ja, ik ga het hele land door. Maar ik uh, ben natuurlijk heel graag ook in Limburg. Ja, ja absoluut. En doe je dan ook uh, Limburgse liedjes zingen? Ja, zeker. Ja. Ik zeg nog in uh, Uh, Tijdens een bruiloft een lied van Marleen Rutte gezongen. Uh, Je hebt natuurlijk de verschillende dialecten die overal wel in de liedjes uh, voorbij komen, maar dat dat komt eigenlijk altijd wel goed. En kun je eens een voorbeeld noemen van een van de meest favoriete Limburgse liedjes? Oeh, dat is een hele goeie. Uh, nou, een tijdje is die van Lex Uiting natuurlijk heel uh, populair geweest. Uh, Vanaf vandaag ja, ja. ja, juist. Die gaat ook echt over een trouwseer. Ja, je, precies. Ja. Dat is wel heel leuk uh, dat, dat het verhaal er dan ook in, uh, in terugkomt. Afgelopen vrijdag uh, toevallig een lied van uh, Marleen Rutte, inderdaad gedaan. Mm-hmm. Ja, vind ik dan ook wel heel erg leuk. Een ja. ja, combinatie van, van uh, Nederlands en Limburgstalig... Uh, mm-hmm. Vind ik ook wel heel leuk. Ja. Maar ik heb zelfs Fries gezongen, dus uh, daar hebben ze in Limburg natuurlijk helemaal niks aan. Maar uh, Nijedijk ken je misschien wel uh, mm-hmm. van, van de kast. Uh, het was een bruiloft in Limburg van een uh, Limburgse bruidegom en een Friese bruid. Uh, die ook gasten hadden, die zowel geen Limburgs als geen Fries spraken. Dus ze hebben we van Nijedij een versie gemaakt met zowel Limburgs, Fries als ook Nederlandstalig. Ah, dus nou, dat, uh... van alle mannen thuis. <laughs> ja, thuis. precies. Ja. Ja. En um, je was net al een beetje uit te leggen, hè? we hebben het even over het aanloopmoment gehad bij de ceremonie, maar welke momenten zijn er nou nog meer tijdens een bruiloft dat je ook muziek kan inzetten? Ja, de bruiloft of de ceremonie? Uh... De bruiloft. De bruiloft. Uh, nou ja, de, het first look moment is een heel mooi moment waar we regelmatig ook wel eens zelf een treintje mee weggepinkt hebben uh, als we dat mogen begeleiden uh, de ceremonie natuurlijk uh, vaak is er aansluitend toch een toast, taart uh, borrel moment zeg maar uh, dat is natuurlijk heel erg leuk om, uh, om nou, daar hoort muziek een onderdeel van te zijn. Live of niet live, maakt niet uit. Maar het moet, moet gewoon een beetje een dan moet sfeer zijn, dan ja. moet de lekkere ja. sfeer hangen. Uh, dan heb je natuurlijk het, het diner. Mm-hmm. Het, uh, of je nou een barbecue doet of dat je een vijfgangen diner doet. Ja, muziek horen op de achtergrond. Wel of niet live, maakt weer niet uit. Maar daar hoort natuurlijk muziek. Uh, en dan natuurlijk de avond. Het is ja. een receptie, een moment waarop mensen binnenkomen... Uh, Eventueel een openingsdans uh, aansluitend, wat ook heel erg leuk is. Trouwens, live uh, we hebben we recent nog, uh, nog gedaan. Uh, en dan natuurlijk het feest. Ja. Wat ook toch weer machtig tegenwoordig
1: Ja, het mag weer. Eigenlijk. Ja, precies.
0: Ja. Niet tot heel laat, hè. We mogen tot 12 uur op, eh, ja. op, op, op officiële ja. trouwlocaties, maar ja, dan weer. ben je ook K.O. Na zo'n ja. dag, dus dat, <laughs> zo, zo. Maar goed, daar kun je natuurlijk, hè. Band, DJ, daar kun je van alles, ja. maar daar hoort natuurlijk ook muziek bij. Ja. Ja, ja want dat first look moment, hè, dat is wel leuk. Ik denk dat, dat veel mensen zich afvragen van, ja, wat, welk moment is dat dan nu precies? Want ik weet ja. dat heel veel bruidsvaren er niet echt over nadenken. Toch wel een beetje een dingen hè? first look. Het is natuurlijk traditioneel gezien zo dat uh, de man de bruid op komt halen met uh, de bruidsauto. Of, uh, en dat kan bij de voordeel. Het kan in een tuin zijn, maar het kan ook op een ergens uh, midden in een weiland zijn. En maar daar zien jullie elkaar dus voor het eerst. En dat is eigenlijk een beetje de traditionele Nederlandse wijze. Maar we zien het te tijd ook heel vaak op die Amerikaanse wijze. En dan is er dus geen first look, maar dan zien jullie elkaar voor het eerst dus bij de ceremonie. Ja. Dus uh, ja, wat Kelly bedoelt is natuurlijk dat moment dat jullie elkaar voor het eerst zien, dat daar echt jullie nummer wordt gedraaid. En dan hoef je er ook totaal geen rekening mee te houden, welk zander of zo dat dan is. Maar je kunt daar zo een intiem moment van maken. Heb je een voorbeeld, Kelly? Want je zegt, ja, ik heb dan dus een traantje weggepind. Maar... Ja, dat is gewoon een heel mooi, emotioneel moment. We hebben dat uh, ooit gedaan uh, in het uh, ouderlijk huis, dat, dat de bruid van de trap afkwam. En dat wij zo half onder de trap uh, stonden. En dat de bruid nog onderaan de trap klaar stond. En uh, daar tijdens hun liedje van, van ja, echt de periode waarop ze, waarin ze zich hebben leren kennen. Uh, ja, dan mochten wij daar spelen en ja, je kunt je voorstellen wat dat, wat dat doet met die emoties ja. sowieso al, hè? want het is natuurlijk sowieso een speciaal moment dat je elkaar dan voor het eerst ziet, die dag, hoe ja. zie je eruit en, en daar is dan die dag, dat is echt een beetje een symbolisch startpunt van de, en, van de ja, dag voor ja. je samen in ieder geval. Hè? Iedereen heeft zijn eigen opstart, maar er is een moment dat je elkaar voor het eerst ziet en daar, start, eh, daar staat het voor, voor ze ja. ja, voor ja. samen zeg maar. Ja. Want je gaf het aan, je, je doet natuurlijk met name ceremonies begeleiden. Ja. Welk, want je hebt een aantal momenten opgenoemd. Welk moment is jouw favoriet naast de ceremonie? Naast de ceremonie? Uh, nou, ik, ja, dat, dan zijn het er echt twee. Ik vind die first look, dat is stiekem toch wel uh, heel, ja, heel bijzonder, omdat het zo'n intiem moment is om onderdeel van uit te mogen maken. Uh, en een emotioneel moment. Dat, ja, ik, ik hou van alles wat met die emotie te maken heeft. Maar ook wel de borrel, borrel. aansluitend aan een ceremonie, dat dat toast en taartmoment, tot aan het diner zo. uh, Ja, dat is gewoon heel leuk, heerlijk om daar leuke feestelijke liedjes uh, te brengen en te voelen wat dat met iedereen doet. Ja, een stukje geluk toevoegen eigenlijk. Ja, dat doe je op alle momenten natuurlijk. Ja, ook zo'n moment dat iedereen gewoon lekker zijn ding kan doen en niet iedereen op een stoeltje naar je hoeft te gaan zitten kijken, maar je toch onderdeel bent van de sfeer die men voelt daar ja. op dat moment. Ik was ook aan het denken, we als het net even over die ceremonie, dan zijn er natuurlijk drie vaste momenten. Wat we normaal besproken of misschien dan al vier als je de bruidegom ook meetelt, dat is het aanlopen. Ja. Uh, dat is het tekenmoment mm-hmm. en dat is natuurlijk het weglopen. En dat zijn momenten dat sowieso ruimte is ingekleed in zo'n trouwceremonie voor muziek. En ik weet dat heel veel bruidsparen wel eens op zoek zijn naar een stukje. We willen nog een nummer toevoegen, maar we weten niet zo goed waar in de ceremonie. Wat is het advies dat jij daarin kan geven? Ja, dat probeer ik eigenlijk altijd in combinatie met... uh, Er heeft vaak ook een trouwambtenaar een bepaald beeld bij. Uh, Extra momenten kun je toevoegen, zoveel als je wil natuurlijk. Alleen ik vind het zelf wel, wel altijd belangrijk dat het... Het moet, ook, moet echt vanuit het bruidspaar komen. Ja, het dus moet het bijdragen. heeft niet aan altijd meer waarde. Ja, precies. Ja. Uh, of het komt vanuit het bruidspaar. Want ze zeggen van ja, we, we hebben een bijzonder liedje. Wat we een andere plek willen geven dan de momenten dat er verder nog iets gebeurt... Uh, soms is het zo dat er juist iemand uh, niet meer bij kan zijn die ze er heel graag bij hadden gehad en dat ze daar ook een momentje voor willen maken. Mm-hmm. Dus er is vaak een reden waarom ze een extra liedje willen toevoegen. Mm-hmm. En als die reden er is, kan dat heel erg mooi zijn. Dus momenten waarop het dan bijvoorbeeld uh, heel mooi op zijn plek zou zijn, zo rondom de vouw als ze vouw of gelofte naar elkaar uitspreken, ook echt iets tegen elkaar gaan zeggen. Zou het heel mooi kunnen zijn als je echt een liedje van je samen hebt. Wat dan na de vaus, nog voor het ja-woord, een stukje terugkomt. -hmm. En als mijn advies ook wel altijd, voeg je een moment extra toe. Gebruik dan geen heel lied. Het gaat om de emotie die dat lied met zich meebrengt. En die wil je een plek geven daar. En dat kan prima ook gewoon alleen een coupletje zijn. Of alleen een refrein. Of misschien een couplet en een refrein. Als je daar ongeveer een 30 seconden tot max een minuut muziek hebt, heb je je doel bereikt. Want dat gevoel, die herinnering, dat, dat is wat je wil oproepen. Mm. Daar hoeft dat lied niet twee, drie minuten voor te mm. duren. Want nee. dan kom je waarschijnlijk op het punt dat je denkt: Oké, okay, ja, dat is heel mooi, maar dat jouw ja woord komt ja. er nu aan. Dus kunnen we, kunnen we misschien verder? Want dat gevoel ja, wil ik altijd koste wat kost voorkomen. Wat is het maximale aantal momenten dat je tijdens een ceremonie muziek hebt toegevoegd? Weet je dat? Zeven of acht, geloof ik. Okay. En dan heb ik... Ja, kijk, een kerkdienst heeft natuurlijk sowieso heel veel mm-hmm. uh, meer muzikale momenten mm-hmm. dan een, uh, een gemeentelijke mm-hmm. uh, ceremonie. Uh, dat zijn dan sowieso zes tot acht. Mm-hmm. Dus dan tel ik die even niet mee. Uh, ja, ik heb nu afgelopen jaar ook een paar keer de... Uh, ja, klinkt heel gek, een beetje de Belgische manier van een ceremonie in elkaar zetten. Die zit net wat... Die zitten wat uitgebreider in elkaar qua, eh, dan wordt dit gezegd en dan moet daar een zinnetje van dat liedje en dan, nou dan, dan verwerk je een stuk of eh, zeven, acht liedjes in die ceremonie. En dan komen wel van veel liedjes een stukje terug. Dus alle extra sluit je weg. Dubbele refreins, eh, nog een brug wat ergens in zit. Dus ze we worden wel echt ingekort. En maar dat is denk ik acht, ja. En vind je dat bijzonder om te doen? Als het mooi door het verhaal verwerkt, dus is het heel mooi. Maar ik merk ook wel, wij moeten dan heel erg opletten. Want kijk, het mooiste vind ik zelf als liedjes sowieso nooit aangekondigd hoeven te worden. -hmm. Als dat ontstaat. uh, Wij weten van oké, als dit gezegd wordt, als dat gebeurt. Wij houden dat zelf in de gaten. En je kunt je voorstellen als dat in het begin is, dat, dat begin, dat ja, hè, dat heb je op een gegeven moment gehad, dan Ga je naar die, uh, dan heb je nog het tekenen van de akte. Je hebt het einde van die ceremonie. Als je daarover al goed op moet letten, dat gaat vanzelf. Die momenten, die weet je heel erg. Dan heb je een ceremonie waarin op acht verschillende punten iets moet, dat moet allemaal in mijn hoofd zitten. Dat is echt een schrift
1: eigenlijk. Ja, precies.
0: En ik kan het het niet meelezen, want soms krijg ik wel eens een boekje, ja, dan mag je meelezen, maar dat wil ik niet, want ik wil ook natuurlijk het verhaal mooi meekrijgen. Dus moet ik echt in mijn hoofd hebben zitten, oké, als die gesproken heeft en die heeft dat gezegd, of juist, nou, als het begint over verliefdheid, of over de verhuizing, dan moet ik op gaan letten, want, (lacht) om te zorgen dat het mooi vloeiend in elkaar overloopt, wat ik wel heel belangrijk vind dan moet je wel heel veel onthouden. Dus het is wel heel mooi, maar ook wel heel spannend. Ik moet ook echt altijd na zo'n ceremonie, heb ik echt zo'n hele zucht van oké, we did it. Het is gelukt. We hadden de juiste liedjes op de juiste momenten en alles klopte. Eh, Terwijl als je binnenkomst, tekenen van de akte en de uittreden hebt. Ja, dat is zo ontspannen. Ja. Je kan gewoon helemaal in het verhaal kruipen. Die momenten die komen vanzelf en ja. je weet waar die zitten. Ja, die voel je dus, automatisch aan natuurlijk. Dat precies. is gewoon overal wel enigszins ja. sinds gelijk. Ja. ja, dan merk je als je dan weer een ceremonie hebt gehad met hele duidelijke momenten. En dan drie momenten dat je denkt, oh dit was lekker ontspannen. <laughs> Omdat je er gewoon minder, ja, je hoeft minder extreem... ...op de kleine dingetjes te letten. Zeg maar. Het lijkt me wel echt heel bijzonder om een keer zo'n, zoals jij het noemt, Belgische ceremonie mee te maken. Maar ik heb dat nog niet echt gehad. Bruidsparen durven het ook vaak zelf niet aan. Hè? Van, omdat het ook heel veel emotie natuurlijk opwekt En mm. ja, sommige emoties kun je ook beter niet bij je ceremonie halen. Als je weet dat het echt heel erg uh, diep zit, dan uh, adviseer ik ook wel eens om te zeggen van... ...nou probeer het nou niet of doe het op een ander moment nee. tijdens de dag. Um, Ik denk dat dat voor jou ook heel mooi is. Dat is juist, als je geen first look hebt... maar later op de dag bijvoorbeeld nog even een momentje met z'n tweeën... dat je daar even stil wil staan. Inderdaad bij iemand die een dierbare die je hebt verloren. En daar even een muziekmomentje voor pakt. Ja, Ja. Ja, want je bepaalt daarmee zelf. Kijk, voegen, voegen we een liedje toe... Voor. Nou, we hebben een paar jaar geleden ook gehad dat uh, de moeder van de bruidegom uh, was overleden. En dat was nog, dat zat echt nog heel, was nog niet zo lang geleden. Uh, dat zat, ja, daar wilde hij echt iets speciaals mee doen. en Daar is toen voor gekozen om een liedje tijdens de ceremonie toe te voegen. Nou, geen, geen volledig liedje, maar dat is ook een ingekort liedje. En dan zouden zij tijdens de ceremonie ook een kaarsje aansteken... Uh, hij wilde daar heel duidelijk dat dat moment voor maken Uh, uiteindelijk is vlak voor de ceremonie besloten om dat anders te doen omdat hij zegt het wordt me emotioneel veel te zwaar en door door het moment waarop je het lied toevoegt kun je ook heel erg bepalen gaat het heel beladen worden of wordt het is het er, is het, is het er hmm. maar zonder dat het te beladen wordt. Dus heb je echt een specifiek moment daarvoor gekozen. Wordt het hoe dan ook heel beladen. Dat moet je willen, dat moet je kunnen. Ja. Nu toevallig besproken uh, afgelopen uh, weekend. Daar wilde de, de bruidegom wil heel graag opa en oma toevoegen aan de ceremonie. Het gevoel van ze zijn er ook hmm. bij. En die, ze zijn er helaas niet meer allebei. En hij wil dus heel graag iets met muziek, maar wil dat het niet te beladen wordt. Dus dan zijn we heel erg op zoek naar, oké, okay, op welk moment kun je een tand toevoegen? Mm-hmm. En gaat het waarschijnlijk zo dat het instrumentaal tijdens zijn intrede wordt ingezet. Want dan heb je toch, het is hoe dan ook, ook gewoon een heel bijzonder en een mooi moment en ook een vrolijk moment. En toch zit die muziek er dan, die heeft een plekje, ja. waardoor het niet te beladen wordt en het er toch is. Ja ja en ik, wat ik ook al vaker zelf als tip geef is van geef dan bij de trouwambtenaar aan om het niet specifiek te benoemen wat jij ook zegt de muziek mag ook wel gewoon natuurlijk zijn ding doen en soms kiezen bruikspel ervoor om door de trouwambtenaar en te zeggen van oh we gaan nu even hè, opa en oma herdenken dan doe je dat niet en je weet dat je het voor jezelf hebt ingebouwd en dan weten ook vaak de mensen die daar, ja, die daar ook mee te maken ja, hebben dat ook het dat het he? erbij zit maar ja. andere mensen niet per se en dan me- dan zet je eigenlijk op dat stukje, hè? misschien een leuke link storytelling. Van je vertelt je eigen verhaal en ja. daarin hoef je geen rekening te houden met wat andere mensen vinden of met emoties van andere mensen. Maar je kiest echt gewoon puur voor wat vinden wij fijn en waar worden wij gelukkig van. Ja precies. Ja, en muziek draagt daar gewoon wel enorm aan bij. Ja, want dat is ook met, met liedjes die ze bijvoorbeeld kiezen waarvan ze zouden zeggen, ja, dit is eigenlijk niet gepast voor een trouwceremonie. Ja, Ja. wie bepaalt dat? Ik bedoel, of het liedje nou gepast is of niet. Als jij samen een herinnering hebt aan dat liedje. En je wil die herinnering naar die trouwceremonie brengen. Dan mag dat liedje daar zijn. De tekst hoeft niet toepasselijk te zijn. Nee, nee. Ja, het is onderdeel van dat dat verhaal. Ja, Ja, precies. Ja, superleuk Kelly. Ik denk dat we wel een beetje duidelijk hebben wat jij allemaal kan doen en betekenen voor bruidsparen. Dus nog even samengevat. Wat krijgen bruidsparen als ze kiezen voor en Kelly? Ja, nou eigenlijk het hele brainstormpakket er rondomheen. Dus anders dan dat ik zou zeggen geef me de momenten en geef me de liedjes maar. Dan komt het goed. Ik ga Ik ze echt meenemen in, in hun verhaal. Wat, wat, wat willen jullie nu dat, dat die momenten voor gevoel gaan krijgen? Hoe gaan we die momenten dus aanpakken? Uh, wat, wat, past bij, ja, wat past bij jullie? En daar alles op afstemmen.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Dus de hele ja, ook een beetje het ernaartoe het, uh, leven. Het, op het moment dat, dat ze met mij in gesprek gaan... hebben ze vaak nog niet eens in de gaten... hoe een ceremonie eruit gaat zien. Hoe dat gaat voelen. En ik neem ze mee in dat verhaal door die ceremonie. En het leuke is dat vaak, vaak de bruidegom gewoon een beetje erbij zit. Van ja, ik moet erbij zijn. Of ja, ik vind het wel leuk, maar... En eigenlijk, nadat we die ceremonie op die manier ontleed hebben en besproken hebben, zie je ook de bruidigom er helemaal inkruipen en zeggen van, oh ja, ik zie het helemaal voor me. En je krijgt echt al beeld in je hoofd van, hoe kan die ceremonie nou worden? Um, ja, goed, en daar gaan we vervolgens mee aan de slag. Alles wordt tot in de puntjes daarna nog uitgewerkt, op het moment dat zij weten van, nou, dit is hoe wij het dus willen gaan doen, gaan we alles op papier zetten uh, en uitwerken. ja dat, mee, mee naartoe leven ook, denk ik. Dat echt ja. samen in elkaar zetten en dat samen, samen doen, ja. ja. En dan heb je ook nog een moment na de ceremonie, hè, ja. voor het bruidspaar, dat ze nu muziek eventueel kunnen terugluisteren. Ja, dat klopt. Eh, nou, wat ik, wat ik eh, gemerkt heb, is die liedjes, die, die, nou, je krijgt de sfeer als bruidspaar helemaal mee en het gevoel wat er omheen hangt. Alleen, dus er gebeurt ook heel, gebeuren ook heel veel andere dingen. En ik kreeg terug van, oh, het zou ik graag nog eens terug horen. Ja, dat is als zo'n dingetje een beetje in mijn hoofd rond blijven uh, dwarrelen. En daar heb ik dus iets op bedacht. Dus eigenlijk worden alle liedjes standaard uh, ook gewoon live opgenomen tijdens de ceremonie. Uh, En als bruidsparen willen, kunnen ze dus op een later moment nog of al meteen besluiten. Ik wil graag een herinneringsalbum, dat is hoe ik het dan noem. Dus het is een een mooi linnen... Doosje, een geschenkverpakking zeg maar. Met een rosé uh, en met glazen USB-stick. Waar dan hun liedjes op kunnen komen te staan. Dus uh, dan, dan worden de bestanden die live zijn opgenomen. Worden uh, doorgestuurd naar de studio. Die worden bewerkt en op die USB-stick gezet. En dan kun je dus,
1: oh. kun je dus <laughs> terug
0: naar, naar dat moment. Door die liedjes uh, ja, weer terug te horen. Ja. ja, en wat natuurlijk heel erg leuk is als je dat hebt, is en je hebt een videograaf bijvoorbeeld aanwezig, dat je dat daar heel mooi onder kan laten ja, zetten. Want zeker. dat is natuurlijk wel een ding. hè Als je dan je video, denk ik veel, op social media wil delen, en je hebt wel het nummer, ik noem maar heel even, hè, all of me, die mag je niet zomaar uploaden natuurlijk. Maar als je dan jouw versie daarop zet, dan is dat natuurlijk speciaal voor die ceremonie en begeleid dat heel mooi. de Video van Nieto. Ja. Dus ja. dat is ook wel heel tof dat je het kan combineren met de videograaf. Ja, het ja. gebeurt regelmatig dat de bruidspaarden het echt van tevoren al boeken. Dat ze zeggen, nou, we willen dat sowieso, want dan kunnen we het met de videograaf delen. Ja. Uh, maar wat, wat ook gebeurt, is, is dat echt twee of drie jaar later uh, dat ik een, een mailtje krijg van: Goh, we zijn dan zoveel jaar getrouwd en heb je die bestanden nog? Want. En dan willen ze het cadeau doen. Oh, dat is ook wel een hele leuke ja. idee. Dus hebben ze daar in eerste instantie niet voor gekozen nee. en dan vervolgens. Uh... Ik bewaar alles ja. en uh, op het moment dat ik echt zou gaan verwijderen, laat ik dat ook wel weten. Maar, maar in principe bewaar ik alle bestanden. En als op een later moment zoiets nog als verrassing wordt besteld, is dat natuurlijk superleuk. Ja. Ja, dat is misschien ook wel meteen een leuke tip voor een cadeau. Want wat ik zelf een keer heb gedaan met zo'n audio-bestanden is er een LP voor de bruidspaar van laten maken. die waren helemaal gek. eh, Die hadden ook nog een oude platenspeler en zo. Dus heb ik inderdaad een hoes gemaakt in de vorm van de uitnodiging van de bruiloft. En dan een LP met de muzieknummers die op dat moment ook live gespeeld waren. Ja, dat is natuurlijk echt super tof tof om om te bewaren en op te hangen en af te spelen. Nou, dan gaan we nog even over naar de This or That rubriek. Ik ga jou twee opties geven. En ik... eh, (laughs) <laughs> er komt weer een hond bij de podcast, dat uh, is onze vast gezelschap
1: uh,
0: vandaag. En ah, Sof?
1: Yes. Sof
0: gaat Kelly helpen kiezen in de Diesel Dead rubriek. Yes. Nou Kelly, ben je er klaar voor? Nou, kom op. Yes. Nou, De eerste misschien voor de hand liggend, maar uh, gitaar of piano? Bekleiding dan. Oh, ik vind dat heel moeilijk. Uh, dan, dan zou ik het praktische, puur het praktische overweging kiezen voor gitaar. Oké. Okay. En waarom de praktische overweging? Ja, voor piano uh, hebben we natuurlijk, ik heb een witte minivleugel uh, ombouw die meegaat, zeg maar. Dat is natuurlijk flink, uh, dat is logistiek vooral een uitdaging. Dat is flink meer sjouwen, flink meer werk, kost flink meer tijd. Dus uh, dan kies ik puur niet op basis van stijl, En ik vind het allebei heel mooi. Uh, maar. Praktisch. Ja, gitaar. Okay. <laughs> uh, muziek bij de first look of bij de openingsdans? Oeh.
1: First look. Ja? Yeah?
0: Ja. Omdat dat het weer is. Het, het is allebei een heel bijzonder mooi moment. Maar de first look is intiemer natuurlijk. Okay. En dat vind ik dan stiekem toch wel heel mooi. Oké. Okay. Uh, kerkelijk of wettelijk, ik. Oeh. Uh, wettelijk. Ja. En waarom? Ja, vind ik een, nou, daar kan toch voor mijn gevoel nog net iets meer persoonlijkheid in. Maar puur qua beleving van de ceremonie. Want op zich is het wel heel leuk in de kerk dat we, me, dat we best veel liedjes doen. Dat vind ik dan ja. wel heel fijn. In de kerk zit er gewoon ook heel veel omheen aan rituele uh, teksten die sowieso gelezen moeten worden. Waardoor het minder persoonlijk wordt. Ja. En dat heb je natuurlijk bij een wettelijke ceremonie... Uh, Ceremonieel. Ja, heb je dat minder? Dus dan kan er nog meer persoonlijkheid in. Oké, mooie keuze. Je eigen favoriete nummers, niet echt desalert, maar gewoon een open vraag. Ja, ik heb een voorliefde voor country. Okay. Altijd gehad. En als iets een country teentje heeft. Uh, drie jaar terug kreeg ik uh, de vraag daddy's little girl. En die had ik toen nog nooit, had ik nog nooit gehoord. Die heb ik aangezet en die heb ik onafgebroken een week lang meegeblaird en, en aangehad staan. Omdat ik die zo tof vond weer. Je vergeet af en toe, doordat je alles op verzoek doet. Laat je af en toe gewoon je eigen persoonlijke stijl, laat je wel een, vergeet je af en toe. Dat, Kom je dan niet aan toe om het te luisteren? of Als het dan voorbij komt, dan merk ik weer, oh ja, dat vind ik echt heel tof. Dus okay. ja. het is Daddy's Little Girl? Nou ja, ik denk qua trouwliedje, ja, ja? zeker. Ja. Ja. Oké, okay. welk moment is dat? Uh, intredemoment natuurlijk, meestal. Ja. Want uh, voor dat lied bedoel je, ja, ja, ja. intredemoment, want het gaat echt over het weggeven van, uh, van je dochter, zeg maar. Daar ja. gaat dat liedje over. ja Oké, okay. hartstikke leuk. <laughs> ja Kelly, heel erg leuk dat je aangesloten bent bij de podcast. Ja, mensen nou, zijn ook leuk. Euh, <laughs> Ja, ja. Mensen zijn natuurlijk heel benieuwd hoe dat dan uitziet. Nee, hoe dat hoort. Ja. <laughs> um, dus we hebben ook even nog een fra- muziekfragment toegevoegd ja. aan het einde van deze podcast. Ja. Waar jullie Kelly dus uh, live horen zingen. Vertel ons even kort wat we gaan horen. Ja, daar hoor je dus nog een stukje doorheen. Uh, We starten met nummer Love van Ned King Cole, waar ik het al eerder over had. Uh, En eigenlijk zo... Ja, als we net een stukje onderweg zijn met het lied... vertrekt het bruidspaar tussen de gasten door. Weg van de ceremonie. En dan hoor je dat applaus van de gasten er nog doorheen. Waardoor het heel mooi de sfeer vangt van dat moment. Dus ja, je ziet het gewoon weer helemaal voor je als je het hoort. Dat is okay. wel heel leuk. Ja. Nou, dan ben ik heel benieuwd naar de reacties op de podcast. Dan wil ja. ik je in ieder geval heel erg bedanken voor aan te sluiten. Ja, graag gedaan. En ja, mocht je deze op tijd horen... je kunt je ook nog aanmelden voor de masterclass Storytelling met mij en Kelly. En die is op zondag 14 november om drie uur. En die geven wij dus online. En daar kan Kelly jullie nog meer persoonlijke tips geven over hoe je muziek kan toevoegen als onderdeel van jullie ja, liefdesverhaal eigenlijk die jullie ja. tijdens een bruiloft gaan vertellen.
1: Ja, leuk. Ik heb er wel zin in. Ja, ja ik ook. <laughs>